0: Existem alguns casos em que uma pequena lei, uma pequena medida, uma pequena portaria, uma pequena decisão incomoda um monte de gente, daí você vê todos os interesses, toda a galera que tava ganhando com isso ficando puta e um monte de gente rindo da cara deles e você vê, numa pequena medida, numa pequena lei o que que é Brasil e o que que é o problema do Brasil. E isso é, no caso, o que a gente vai comentar nesse vídeo, a remoção da tarifa anti-dumping no leite do Brasil. Hã? E antes de eu pistolar por 15 minutos sobre esse negócio de subsídios do leite, eu queria lembrar você que agora nós temos... Haha! Camisetas do canal, é radicais.com.br e lá a gente não tem só camisetas, tem canecas, tem adesivos, tem um monte de coisa e a gente vai eventualmente também ter tanque pra você poder andar de tanque do Ideias Radicais na ciclovia, mas a gente chega lá ainda, mas vai lá conferir a loja e tem um cupom de desconto, libera 10, você tem 10% de desconto na sua primeira compra. Vamos pro vídeo. O que que aconteceu? Paulo Guedes, ministro da Economia, decidiu remover a tarifa antidumping de leite no Brasil. Por quê? Primeiro que esse negócio de tarifa anti-dumping é uma insanidade econômica, mas isso aí é outra discussão, mas qual que é o argumento? Olha, outros países podem vender leite aqui no Brasil muito barato, e isso pode prejudicar os produtores de leite brasileiros que votam, né, que tem influência política. Ah, isso pode prejudicar eles. Então pra evitar que a gente tenha leite barato aqui no Brasil, você coloca uma tarifa para encarecer o leite Internacional, então proteger o produtor de leite nacional contra o internacional, garantindo então que uma pequena porcentagem da população seja beneficiada e que a enorme maior parte da população tenha o direito protegido pelo Estado de tomar leite mais caro e isso é o que eu chamo de o um Estado de Bem-Estar Empresarial é a noção de que existe um direito constitucional de que um certo grupo tem o direito de sempre dar certo e se ele tiver uma dificuldade e tiver que mudar e tiver que se adaptar o governo deve correr ao socorro desse grupo porque ele não pode ter dificuldades ele não pode sofrer ele tem o direito de sempre estar bem e o resto da população tem que pagar, e isso é o que está sendo invocado nessa tarifa anti-dumping. E o Paulo Guedes foi lá e tirou. E o que aconteceu? Uma porrada de pequenos produtores de leite e de ah, políticos que representam isso, porque assim, pequeno produtor de leite tem pelo Brasil inteiro. E existe uma coisa chamada bancada agro, né? Bancada do boi, mais ou menos chamada no governo, que é a maior bancada, inclusive, de influência. Produtores de leite existem pelo Brasil inteiro, eles têm uma grande influência política, porque você tem os grandes que têm uma grande influência, né? No dinheiro e os pequenos que têm uma grande influência no voto. Então eles têm representantes pelo Brasil inteiro. Políticos de todos os tipos também estão gravando vídeos voando. Vociferando, explodindo, dizendo que isso é um absurdo, que isso tem que ser revertido, não sei o que, fazendo pressão em cima disso, para que, bom, porque, ah, agora vai entrar o leite europeu no Brasil, vai entrar o leite da Nova Zelândia, vai ser tão divertido entrar nesse negócio da Nova Zelândia, vai entrar o leite da Nova Zelândia, vai quebrar os produtores internos, e tem que reverter isso, e eu não sei o que é pior, eu não sei o que é pior, essa galera político, e a galera que tá ganhando dinheiro com isso chorando, ou galera de esquerda falando pra esses políticos e pra esses produtores rurais falando haha, você apoiou o Bolsonaro, você votou no Bolsonaro e agora você vai se ferrar e você merece se ferrar porque você votou nele, haha se ferre.'' É tipo, os caras falando ah, ''Faz arminha, né faz arminha que melhora.'' Mano, basicamente você tá dizendo assim ''Haha, então quem vota em quem eu discordo tem que se ferrar porque uau.'' É isso. Essa é a sua gigantesca. Tipo, você tem, você tem agora gente de esquerda defendendo o livre mercado, porque isso vai ferrar eleitores do Bolsonaro. Quer dizer, é, é uma imagem de Brasil. Quer dizer, é toda a proteção econômica que mostra né, como você tem uma porrada de estados de bem-estar empresarial no Brasil destinados para proteger um monte de gente de maneiras que o Brasil nunca mude, ou seja, ele fica sempre parado, e daí todo mundo fala ué, por que, que o Brasil tá parado? Ah não, tem que mexer nisso aqui não, isso aqui não pode, você tem isso e do outro lado você tem essa, essa antagonização política idiota, que assim não é exclusivo da esquerda fosse também a galera bolsonarista, fosse o inverso também eu tenho certeza que ia ter uma galera bolsonarista fazendo o mesmo tipo de argumento, eu não tô dizendo que é um grupo, eu tô dizendo que é essa mentalidade de falar assim, ah, você se ferrou <risos> eu não sei qual dos dois é pior, realmente, a decepção humana de um lado e o protecionismo econômico do outro, mas é um grande retrato de Brasil essa história toda de você tirar a tarifa antidumping dumping do leite, porque o grande problema é que a gente vai ter um apocalipse no Brasil que vai ter leite barato. Não, aí não pode. Não, meu Deus, qual é o problema? Ah, não, mas aí os produtores de leite vão sofrer. Não, pera. Eles não... Na verdade, o que eles vão sofrer é porque o preço vai ficar mais barato. E eles não conseguem produzir, alguns deles, não todos, não conseguem produzir leite a esse preço. Mas não é como se fosse uma impossibilidade da física você produzir leite barato. Até porque a gente já tem a evidência, você tem países da Europa e a Nova Zelândia, ah, eu já vou chegar a esse negócio da Nova Zelândia, ah, é, você tem países da Europa e da Nova Zelândia produzindo leite mais barato, então é possível. Então por que, que outros países conseguem e, outro, e o Brasil não? Talvez tenha a ver com o fato de que o Brasil é um dos piores países do mundo para empreender, Pode ser, pode ser pelo fato de que a gente está é, muito baixo, em 150 no ranking da Heritage de facilidade de empreender, de liberdade econômica. Ranking de facilidade de fazer negócios, eu não sei como é que está nesse ano, que é o do Banco Mundial, mas ano passado eu estava palestrando falando que a gente estava em uma posição atrás do Irã. Então é mais fácil empreender no Irã, onde mulher nem é gente, do que você empreender no Brasil. Talvez tenha alguma coisa a ver com o fato de que você importar equipamentos aqui, vai ser taxado pesadamente, como se você fosse um criminoso por trazer equipamentos, ou talvez seja o fato de que você tem uma puta insegurança jurídica em cima de terras. Talvez, pode ser. Pode ser que você tenha um monte de impostos na cadeia do leite, pode ser que você tenha uma pesadíssima regulação de produtos derivados de animais, o selo SIF, que faz com que só alguns produtores, só algumas empresas consigam ter esse selo para então produzir leite, o que, for, o que faz com que você cria uma classe de pequenos produtores de leite que está permanentemente presa com o comprador, que é ele que tem o selo para embalar o leite, eles não conseguem, ou seja, ele consegue. Ele cria um intermediário, né, o que aumenta o custo, e reduz a quantidade de competição, o que permite que eles cobrem preços mais altos, e também tem o imposto e todas as burocracias que essa empresa tem que ter, o que sobe custo também. Talvez seja por causa disso que o produtor de leite no Brasil não consegue acompanhar e perderia para o internacional, certo? Não é como se fosse um problema do Brasil, se atravessa a fronteira, a vaca produz menos leite, Não. Esse é o problema. O que me leva ao ponto da Nova Zelândia, porque vê produtor de leite reclamando na Nova Zelândia. Cara, vocês não têm noção no buraco que vocês entraram. Porque deixa eu contar uma história pra vocês. Eu vou fazer esse vídeo ainda de toda a história da reforma de subsídios agrícolas na Nova Zelândia. Mas, em 1984, 1984 a Nova Zelândia era basicamente o Brasil. Porque maluco tem essa noção você notou que esse é um negócio que me deixa meio pistolita, né? O maluco tem essa noção que país desenvolvido sempre foi desenvolvido. Então a Nova Zelândia, porque ela é rica hoje, sempre foi rica. É claro, né? Não. Em 1984, a Nova Zelândia era basicamente o Brasil. Era um intervencionismo pesado, décadas de keynesianismo, uma pesada regulação do governo em cima da economia, era um país muito difícil de fazer negócios, inflação entre 10% e 20% ao ano, a desemprego alto, uma porrada de regulações trabalhistas e subsídio em tudo. Cara, você tinha subsídio pra uma porrada de coisas na agricultura neozelandesa, e depois de décadas fazendo isso, que é basicamente a fórmula econômica do Brasil, a Nova Zelândia... Faliu. Quebrou. Já era. E aí o que aconteceu? Foi eleito um governo, e esse governo não foi eleito pelos produtores rurais, né? Não, não votaram neles. Eles falaram, bom, tem que fazer um ajuste, então corta todos os subsídios agrícolas. Corta. Faca. Dane-se. Dane-se. Eu não... Os caras não votaram pra mim, então, mano, perdeu, se ferrou, eu não ligo. Cortaram tudo. A agricultura neozelandesa explodiu de crescimento. Os an... O crescimento de produtividade da agricultura neozelandesa, na década e meia seguido a isso, foi um negócio brutal. Vou ter um vídeo só sobre isso, com todos os dados e tudo mais, mas isso aqui já é um spoiler. E por que, que foi isso? Porque junto dessas reformas, também teve uma reforma econômica gigantesca para abrir a Nova Zelândia. Abriram legislação trabalhista, acabaram com, com, com estabilidade de funcionalismo público, demitiram a puta de uma galera de, de estatal, de, de funcionário público, privatizar estatal pra todo lado, minha nossa senhora, cara. Foi, se você falar 10% do que aconteceu para pro seu... Pro, pro cara, pro esquerdinha mediano, o cara vai falar, ah, é o apocalipse neoliberal, todo mundo morreu, certeza, não é possível. É por isso que hoje a Nova Zelândia é um país muito bem desenvolvido e hoje é o melhor país para fazer negócios do mundo no ranking do Banco Mundial. E o leite lá? O, a produtividade de leite da Nova Zelândia cresceu valendo. Os caras... Os caras literalmente inventaram uma vaca. Não é sério, eles fizeram um cruzamento de vacas, vamos tentar fazer uma específica para a Nova Zelândia. Por quê? Porque a economia liberou, tá mais aberto, dá para trazer investimento e você tem duas escolhas, ou você melhora ou fora. E a galera entendeu que tem que melhorar, investiu pesadamente em melhora tecnológica, ao invés de ficar vizendo de subsídio, eles inventaram uma vaca chamada de kiwi, é a vaca kiwi, é a mistura, se eu não me engano, da Jersey e a holandesa. Eu não me lembro que eu tô citando de cabeça, porque eu li um tweet que era sobre isso, eu fiquei puto, falei, ah, vou gravar disso. Tô citando de cabeça um negócio que eu escrevi faz uns 10 meses, alguma coisa assim, não sei. É, eles inventaram a vaca e subiram a produção de leite brutalmente e hoje são referência no mundo em produção de leite. Por quê? Porque cortaram os subsídios e meteram uma puta numa liberdade econômica. E hoje você tem a... Ah, você tem produtor de leite reclamando que não, né? A gente vai ter uma reforma econômica e vão tirar os subsídios, então vai ser a morte do leite. É igual foi na Nova Zelândia, né? Uhum. É por isso que a Nova Zelândia hoje é uma ameaça, porque eles fizeram exatamente o que talvez né, o Paulo Guedes faça. Né? Eu, tô, eu tô com medo até que ele não faça, que ele pare na metade do caminho, mas assim, se ele fizer metade do que. Puta, é um puta um estrago. Então é isso que tem que fazer: corta o subsídio e faz uma puta na reforma econômica. Abre tudo, libera tudo, a gente vai competir com a Nova Zelândia. Vamos ver quem que é o país mais fácil de empreender no mundo. Nova Zelândia, nós estamos te desafiando. É isso que tem que fazer. Mas não, aí você vê o chororô dos caras reclamando <risos> que vão perder pro leite do país mais fácil de empreender no mundo que tirou essas coisas antes. Então, você entende a ironia do problema? Então, quando eu vi os caras chorando em específico da Nova Zelândia, eu falei, ah, para, agora... Ah, não, agora vocês não sabem no mundo que vocês entraram. Isso aqui vai ser muito divertido, cara. E é o chororô. É o chororô do Estado de Bem-Estar Empresarial, que é o que existe hoje, é o modelo econômico do Brasil hoje, é o Estado de Bem-Estar Empresarial. O Estado protege todos os setores, todos os setores têm o direito de nunca dar errado e nunca ter que se adaptar e nunca ter que melhorar. Eles têm o direito de ter o seu sucesso garantido por lei, não por eficiência econômica, né? E aí o que acontece? Quando você mexe com os caras, os caras ficam putos. Isso aqui, você tá vendo o choro disso? isso aqui é só leite só leite e a tarifa anti-dumping leite não estamos falando de cota de importação não estamos falando de tirar barreira de importação não estamos fala falando de abrir mais não estamos falando de deixar entrar competidores não estamos falando de tirar crédito subsidiado para esses produtores não estamos falando de tirar crédito subsidiado para as empresas que vêm para eles não estamos falando de reformas que vão permitir maior competição não estamos falando nada disso a gente só falou de tarifa anti-dumping. E já é um esperneio. Se pegasse essa galera que tá esperneando e desse um jeito de colocar, tipo, geradores de energia neles, tava resolvido. Não precisava nem de Belo Monte. Ia gerar energia tanto nisso aqui que você ia poder a, a, fechar a produção de energia no Brasil só coletando a energia do esperneio que já estão fazendo nesse negócio do leite. Imagina quando for mexer em Conab, Plano Safra... Embrapa, hum, 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 hum. BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, seguro de exportação que o governo faz, amortização de como é que é o negócio? Não é amortização. É, um negócio, é subsídio para exportação, os negócios assim, quando for mexer na taxa, não, porque a agência estatal para estimular a exportação. Escuta, filho, você quer vender, manda o teu representante lá, o Estado não tem que ficar pagando o teu representante de vendas, vai te catar, meu filho. Espera mexer nisso. E é a maior bancada que você tem no Congresso, que é a bancada agro. E é uma bancada que co corta todos os espectros políticos. Você tem a bancada agro de esquerda, você tem a bancada de agro até comuna, você tem a bancada de agro centro, você tem a bancada agro bandido, você tem a bancada agro direita, você tem todos. Porque todos eles querem o voto dessa galera. E se você pegar, pega uma lua de qualquer estado, de qualquer cidade aí, você vai ver lá, dando trator de graça, dando obra, uh, incentiva a compra do leite de produção familiar, para não sei o quê. Ah, é, compra de voto, você tá pegando dinheiro do governo pra comprar dos caras que votaram pra você, vai te catar. Espera mexer nisso. Isso é um dos atrasos que você tem no Brasil. É uma, uma organização parasítica que fica enchendo o saco, é um estado de bem-estar empresarial, atravanca toda a economia, aí o negócio no anda, os caras ficam... Tem que ter desenvolvimento econômico. Como? BNDS! Ah... E eu não sei o que me dá mais raiva. Esses caras esperneando, ou a ironia de você ter gente de esquerda falando é, faz arminha, o negócio se ferrou, é, tem que se ferrar mesmo. Mas aí você tem ironia do cara de esquerda, do estatista, do intervencionista pra caramba, do cara que votou no Ciro, <risos> defendendo isso, só porque ele quer que o eleitor do Bolsonaro se ferre. É, é Brasil, cara. Enfim, espero que vocês tenham tirado alguma coisa de útil desse pistolagem de 20 minutos por aqui. Vai ter alguns links úteis na descrição pra vocês entenderem sobre isso. Mas a lição grande aqui é, isso aqui tá só começando. Ou mexe com isso, ou mexe com essa estrutura de Estado de Ministro Empresarial e tira todo esse subsídio agrícola, de preferência como a Nova Zelândia fez, do dia pra noite, acabou, chora, você não tem nem tempo pra chorar aqui no governo que você tem que ir lá cuidar da tua fazenda, te some, bicho. Ou mexe com isso, ou vai ser uma década perdida atrás da outra, porque o que vai de dinheiro nisso aqui do teu bolso pra sustentar esses caras, você não tem nem noção. Vai ter um vídeo específico sobre a reforma agrícola da Nova Zelândia aí, eu vou gravar daqui a pouco, uh, porque eu tô gravando um monte de vídeos que eu vou viajar e tudo mais, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.